0: Ich willkommen, grüß Gott, guten Morgen aus Balderschwang, dem Hauptsitz von Radio Hureb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir tagen hier in Balderschwang zum Thema bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. der ja bekanntermaßen am 31.12.2022 verstarb. Und wir fragen uns, was bleibt, was wirkt weiter? Und das machen wir hier in Balderschwang mit hohem Besuch aus Rom, nämlich mit dem Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. Kardinal Kurt Koch, er ist zugleich Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Ebenfalls aus Rom hierher gekommen nach Balderschwang ist Prälat Professor Markus Graulich, Kirchenrechtler und er arbeitet im Dikasterium für die Gesetzestexte, ist dort Untersekretär, also die Nummer drei in der Hierarchie dieser Behörde und wir haben zu Gast den römischen Theologen, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Und wir gehören bei Radio Horeb zu einer Weltfamilie, nämlich der Weltfamilie von Radio Maria. Das heißt, die deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen sind auch mit dabei. Und wir sind auch im Bild zu sehen, im Livestream und auch im Fernsehen bei EBTN, katholisches Fernsehen weltweit. Jetzt geht es los mit dem Glauben der Einfachen. Professor Markus Graulich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal. Jedem, der über das Fernsehen oder live die ersten Worte des neu gewählten Papstes Benedikt XVI. miterleben durften, werden diese vermutlich unvergesslich bleiben. Er sagte, liebe Brüder und Schwestern, nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle mich gewählt einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Mich tröstet die Tatsache, dass der Herr auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten und zu wirken versteht. Nicht wenige waren über diese Worte überrascht. Passten sie doch so gar nicht in, dem, in das Bild, das einige Medien von über die Jahre hin von Josef Ratzinger gezeichnet hatten. Sie hatten ihn dargestellt als den Panzerkardinal, als den doktrinären Hardliner. In dieser ersten Aussage seines Pontifikates kam die andere Seite, die wirkliche Seite des Josef Ratzinger zum Vorschein, sein Selbstverständnis vom Dienst am Gott, vom Dienst am Glauben und der Kirche. Zeitlebens hatte er sich als Mitarbeiter der Wahrheit verstanden, nie als einen Herrn über den Glauben. Vielmehr sah er seine Aufgabe vor allen Dingen darin, mit der Kirche mitzuglauben und mit der Kirche mitzudenken und den Glauben der Kirche, wie wir ihn empfangen haben, weiterzugeben. Um den Glauben weitergeben zu können, muss er bewahrt werden und jeder, der den Glauben weitergibt, muss zuerst ein einfacher Glaubender sein. So wie ihm dieser einfache Glaube wertvoll war, so hat Josef Ratzinger auch den Glauben der Einfachen geschätzt. Als Professor, Erzbischof, Kardinal und Papst verstand er diesen Glauben als Schatz, den zu schützen, bewahren und weiterzugeben, er als seine vornehmliche Aufgabe verstand. Vor allem als Präfekt der Glaubenskongregation hatte er nämlich begriffen, dass eine bestimmte Protesthaltung mancher Theologen von der typischen Mentalität des reichen Bürgertums des Westens geprägt ist. Die Wirklichkeit der konkreten Kirche, des demütigen, einfachen Gottesvolkes, ist aber eine ganz andere, als man sie sich in manchen theologischen Labors oder in Funktionärskreisen vorstellt, in denen Utopie destilliert wird. So spricht Josef Ratzinger etwa in Vorträgen, Predigten, Interviews und Büchern seit seiner frühesten Zeit über den Glauben der Einfachen. Ich habe etwa 40 Texte gefunden, wo dieses Thema in der ein oder anderen Weise vorkommt. Er hat dem Glauben der Einfachen nicht, wie sein Kollege Hans Urs von Balthasar, auf den er sich in seinen Texten diesbezüglich mehrfach bezieht, ein eigenes Buch oder einen eigenen Artikel gewidmet. Aber der Glaube der Einfachen ist ständiger Bezugspunkt seines Werkes und seines Wirkens und wird sozusagen wie ein Wasserzeichen seiner Veröffentlichungen immer wieder sichtbar. Genau diese Haltung und diese Wertschätzung spiegelt sich auch in der eingangs zitierten Aussage wider. in der Art und Weise also, wie Josef Ratzinger als Benedikt XVI. das Papstamt verstanden und ausgeübt hat. Dem Glauben der Einfachen im Werk Josef Ratzingers nachzugehen, heißt daher, einen Zugang zu einer seiner Grundüberzeugungen und zugleich Weisung für das eigene Leben zu finden. Um den im ganzen Werk Ratzingers verstreuten Gedanken zum Glauben der Einfachen eine Struktur zu geben, wird es sich später als sinnvoll erweisen, von Schriftworten auszugehen, die er in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert. Durch diesen Ausgangspunkt wird deutlich werden, dass die Theologie des Kleinen eine Grundkategorie des Christlichen ist. Unser Glaube geht ja dahin, dass die besondere Größe Gottes sich gerade in der Machtlosigkeit offenbart. So hat sich Gott bewusst, um zu zeigen, wer er ist, in der Ohnmacht von Nazareth und in der Ohnmacht des Kreuzes geoffenbart. Den Glauben der Einfachen zu betrachten, heißt daher zunächst, auf das Beispiel zu schauen, das Gott uns in der Menschwerdung gegeben hat, in der er selbst klein wird, sich den Armen und Kleinen offenbart, von denen angenommen wird, die einfach sind, deren Herz frei und offen ist. Die Zuwendung Gottes zu den Einfachen wird dann weiter deutlich im Verlauf der Geschichte der Kirche, für die der Schutz des Glaubens der Einfachen zu einer Verpflichtung wird. Wie dieser Glaube sich auswirkt, das wird dann abschließend am Beispiel der Heiligen allen vor Augen gestellt. Das erste Schriftwort, auf das sich Josef Ratzinger bezieht, wenn er über den Glauben der Einfachen spricht, findet sich im Evangelium, und hat seinen Platz in einer ganz besonderen Situation. Josef, äh, Jesus hatte gerade seinen Jüngern erklärt, dass er nur durch das Leiden seine Sendung erfüllen kann. Statt sich aber mit dieser, Auseinander, mit dieser Aussage auseinanderzusetzen, geraten die Jünger in einen Streit darüber, wer von ihnen nun der Größte sei. Darauf werden sie von Jesus nicht zurechtgewiesen, sondern er sagt ganz einfach zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind um meinem Namen auf will, aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Beim Evangelisten Matthäus findet sich das gleiche Wort in abgewandelter Form. Dort heißt es, in jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hier muss man natürlich auf die richtige Übersetzung achten. Es heißt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, nicht, wenn ihr nicht kindisch werdet. Das Kindsein wird für Jesus zum Ausdruck des einfachen Glaubens. Nur wer umkehren und den Glauben annehmen kann wie ein Kind, wird das Himmelreich erben. Und nur wer in seinem Glauben einfach bleibt, nimmt Jesus wirklich auf. Das Evangelium spricht hier eine deutliche Sprache und ist daher ein besonders gesammelter Ausdruck für eine ganze Theologie des Kleinseins, des Kleinen, des Kindseins, die wir bei Jesus finden. Sie haben letztlich einen christologischen Gehalt, verweisen auf die innere Biografie Jesus selbst, denn er ist der Einfache, der Kleingewordene. Der Verweis auf die Kinder bezieht sich daher sowohl auf die Umstände der Menschwerdung Gottes als auch auf das Kleinsein vor Gott, auf die Einfachheit im Glauben. Denn Kindsein bedeutet Abhängigkeit, aber auch hineingeboren zu werden in eine Geschichte. Für Jesus ist das Kindsein also nicht ein vorübergehendes Stadium des menschlichen Lebens, das aus einem biologischen Schicksal folgt und hernach ohne Rest abgestreift werden kann. Im Kindsein verwirklicht sich so sehr das Eigentliche des Menschseins, das verloren ist, wer das Wesentliche des Kindseins verloren hat. Was aber ist es, dass Jesus am Kindsein für vorbildlich hält? Es kann ihm ja nicht um eine romantische Verklärung der Kindheit gehen, die im damaligen Israel und lange Jahrhunderte später alles andere als eine rosige Zeit gewesen ist. Sein Verweis auf das Kind hängt damit zusammen, dass er in der Menschwerdung selber Kind geworden ist, dass er sich Zeit seines Lebens immer als Sohn verstanden hat. Das heißt, er lebt aus der lebendigen Beziehung zu seinem Vater, den er zärtlich Abba nennt. Von ihm fühlt er sich getragen, ihm vertraut er sich an, bis in den Tod hinein. Das Kindsein nimmt deswegen eine so ausgezeichnete Stellung in Jesu Verkündigung ein, weil es in der tiefsten Entsprechung zu seinem persönlichen Geheimnis, nämlich zu seiner Sohnschaft steht. Seine höchste Würde, die auf seine Gottheit verweist, ist nicht eine selbstbesessene Macht. Sie beruht im Hinsein auf den Anderen, im Hinsein auf Gott. Kindsein gehört zum Leben Jesu und gehört zum Leben des Menschen. Nur wenn er den innersten Kern des Kindseins wahrt, die von Jesus vorgelebte Existenz als Sohn, tritt der Mensch mit dem Sohn in die Beziehung zu Gott ein. Nur wer weiß, dass er sich verdankt, kann sich diesen Kern der Einfachheit bewahren und mit Christus zusammen Gott seinen Vater nennen. Der Mensch, der nur mündig sein will, macht sich zu Gott und verliert da den Gott und sich selbst in einem. Wo aber das Vatersagen bleibt, da geht das Sohnsein auf und damit Erkenntnis und Freiheit, das Zugehörigsein zu Gott, das unsere Erlösung ist. Wer Gott zugehören und glauben will, muss sich also vom Hochmut bekehren, ein offenes Herz haben, bereit sein, sich in Gottes Hände fallen zu lassen, klein zu werden und die Sohneshaltung Jesu mitzuvollziehen. So schreibt Josef Ratzinger, Gott macht sich klein, um den aufgeblasenen Menschen wieder ins richtige Maß zu bringen. So gesehen ist das Gesetz des Kleinseins ein Grundmuster göttlichen Handelns. Es lässt uns etwas vom Wesen Gottes und auch von unserem eigenen Wesen erkennen. Insofern trägt es eine hohe Logik in sich und wird zu einem Verweis auf die Wahrheit. Es nimmt dann kein Wunder, dass das Geheimnis Gottes, das im Kleinsein besteht, am besten von den Einfachen verstanden wird. So sind es, nach den Berichten der Evangelien, die Einfachen, die zuerst zu Gott gelangen. Es sind die Hirten, die als Erste zur Krippe eilen. Dazu kommentiert Josef Ratzinger, Die Hirten hatten es also auch innerlich nicht weit zum Kind gewordenen Gott. Damit fügt sich zusammen, dass sie zu den Armen gehören, zu den einfachen Seelen, die Jesus gepriesen hat, weil vor allen Dingen ihnen der Zugang zum Geheimnis Gottes gegeben ist. Sie vertreten die Armen Israels, die Armen überhaupt, Gottes erste Liebe. Die Menschen, die Jesus aufnehmen, sind also zunächst die einfachen Menschen, die Anavim, die Armen Israels. Menschen, die sich bewusst sind, dass sie aus dem Erbarmen Gottes leben, die aber auch wussten, dass Gott sie nicht vergessen hat, die in ihrem Glauben seiner Verheißung gewiss waren und die ihm nicht vorschreiben wollten, wann und wie er diese Verheißung erfüllen muss, sondern die in Liebe auf sein Kommen warteten. Zu diesen Einfachen gehören auch die Menschen in der Umgebung Jesu, wie Zacharias und Elisabeth, Joachim und Anna, Maria, die Mutter des Herrn und Josef, Simeon und Hannah. Auf sie kommt Josef Ratzinger immer wieder zu sprechen. Und er sagt über sie, dass sie Menschen sind, die ihr ganzes Leben klein waren und auf Gottes Erbarmen gewartet haben. Die auf ihn hinschauen, deren Herz einfach ist und die sich ihm öffnen und in, den, in denen dann der alte Bund in den neuen Bund übergehen kann, die den Erlöser schauen und ihn mit ihrem Herzen erkennen. Es sind Menschen, die sich eine innere Einfachheit bewahrt haben und daher fähig sind, einen offenen Blick zu haben für die Gegenwart und das Wirken Gottes in ihrem Leben. Es erstaunt daher nicht, dass wir unter den Menschen in der Umgebung Jesu weder die Schriftgelehrten noch die religiösen Eiferer und Führer seiner Zeit finden. Es sind weder die etwas liberalen Sadduzäer noch die buchstabentreuen Pharisäer, die Jesus erkennen und folgen. Die Armen im Geiste, die Einfachen, die, die ein reines Herz bewahrt haben, sie erkennen ihn und nehmen ihn auf. Dazu führt Josef Ratzinger aus, nicht die Schriftkundigen, die beruflich mit Gott Beschäftigten erkennen Jesus. Sie bleiben im Dickicht der Detailkenntnisse stecken. Der einfache Blick auf das Ganze, auf die sich offenbarende Wirklichkeit selbst, ist ihnen durch all ihr Wissen verstellt. Sie denken, so einfach kann es doch eigentlich gar nicht sein. Denn ich weiß doch, wie kompliziert das Ganze ist. Diese Aussagen mögen überraschen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Josef Ratzinger selbst Professor gewesen ist und sehr große Detailkenntnisse hatte. Aber er blieb nicht stecken im Dickicht des Wissens, weil er sich die Einfachheit im Glauben immer bewahrte, anders als viele seiner Zeitgenossen. Aber kommen wir zurück zum Evangelium. Auch die Menschen, die das öffentliche Wirken Jesu begleiten, die Jünger sind nicht Pharisäer oder gelehrte Theologen. Sie sind Fischer. Sie gehören zum einfachen Volk. Nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes ist der Glaube gerade den Einfachen und Kleinen zugedacht, die nicht mit komplizierten akademischen Subtilitäten leben können. Es geht also nicht um Spitzfindigkeiten, sondern es geht darum, sich Gott ganz anzuvertrauen. An vielen Beispielen ließe sich dies verdeutlichen. Josef Ratzinger zeigt, was dies bedeutet, vor allem anhand des Glaubenszeugnisses der Gottesmutter Maria. Sie kann glauben, weil sie liebt. Sie vertraut. Sie hat keine Angst, etwas zu verpassen, wenn sie Gott und seinen Geboten gegenüber gehorsam ist. Sie will nicht vor seiner Gegenwart fliehen, um ihr Glück getrennt von Gott zu suchen. Ganz im Gegenteil, sie verwirklicht, was es bedeutet, einfach im Glauben zu sein, und zwar auf vollkommene Weise. Wenn also Christus uns einlädt, umzukehren und wie die Kinder zu werden, spricht er von einem marianischen Glauben, von einer Totalität des Ja, das Gott ohne Verdacht und ohne Vorbehalt gegeben wird, in einem freudigen und ungeteilten Vertrauen. Ein solcher Glaube, der gehorsam gegenüber dem Anruf Gottes wird, verändert das ganze Leben. Dazu schreibt Josef Ratzinger, Gott wartet auf unser Ja. Er erwartet einen Glauben, der leben wird, in der Verwandlung unseres Willens bis zur völligen Gleichförmigkeit mit Gottes Willen. Die Gottesmutter Maria hat den Willen Gottes von innen her und dann auch von außen her gelebt. So hat sie den Raum geschaffen, in dem Gott an ihr handeln konnte. Zu den Einfachen im Glauben gehört aber auch ihr Bräutigam, der heilige Josef. Das Bild Josefs, der in den Evangelien als der Gerechte bezeichnet wird, ist das Bild eines Menschen, der seine Wurzeln in den lebendigen Wassern des Wortes Gottes eingeschlagen hat, im Gespräch mit Gott lebt und stetig Frucht bringt. Das wird auf jeder Seite konkret, auf der die Heilige Schrift über Josef von Nazareth berichtet. Er ist, wie die anderen einfachen Gläubigen, ein Mensch, der offen ist für Gott, der das Wirken Gottes wahrnimmt und in sein Leben aufnimmt. Diese innere Wachheit für Gott, die ihn die Botschaft annehmen und verstehen lässt, wird ganz von selbst zum Gehorsam. Hatte er vorher über seine Möglichkeiten gegrübelt, weiß er nun, was er als das Rechte zu tun hat. Als Gerechter folgt er den Weisungen Gottes. Josef hatte ja darüber nachgedacht, wie er Maria in aller Stille entlassen könne. Und dann erscheint ihm Gott und gibt die Weisung, nimm sie zu dir, denn das Kind, das sie erwartet, ist der Sohn Gottes. In den Erzählungen der Heiligen Schrift wird also eine geheimnisvolle Struktur deutlich, die für den Glauben grundlegend ist. Dazu schreibt Professor Ratzinger, »Das ganz Große wird von den Einfachen leichter erfasst als von denen, die mit tausend Unterscheidungen, mit vielfältigem intellektuellem Gepäck alles abtasten und sich von dem Großen gar nicht mehr überwältigen lassen können.« das ist keine Absage an die Intellektuellen oder an die Schriftkenntnis, aber doch eine Mahnung, die innere Einfachheit nicht zu verlieren, die tragende Mitte des Ganzen wahrzunehmen und sich überwältigen zu lassen, das Unerwartbare anzunehmen. Deshalb kann Jesus auch freudig ausrufen, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Dieser Lobpreis Jesu darf aber nicht als Ablehnung von Bildung verstanden werden, sonst wäre auch unser Treffen hier sinnlos. Der Glaube beruht auf anderen Kriterien, weil er sich auf die Offenbarung Gottes stützt. Daher braucht es das Vertrauen wie ein Kind, um die Offenbarung anzunehmen. Glaube setzt den Menschen auf die Spur der Wahrheit und braucht sich nicht vor der Vernunft zu verstecken. Gottes Offenbarung ist an die Einfachen ergangen, nicht im Ressentiment, in Ablehnung gegenüber den Großen, sondern weil dort eine kostbare Naivität war, die sich der Wahrheit aufschließt und nicht der intellektuellen Versuchung des Nihilismus, des Unsinns, des Nichts erliegt. Die Kirche lebt zu allen Zeiten im und vom Glauben der Einfachen. Das heißt nicht, dass sie nicht auch Menschen braucht, die ihr die Kraft ihres Geistes zur Verfügung stellen, um den Glauben gedanklich durchdringen, verstehen und vor der Vernunft verantworten zu können. Sie braucht auch Intellektuelle wie Josef Ratzinger, die sich aber die Demut des Geistes erhalten müssen, allenfalls werden sie trotz aller Vernunfterkenntnis das Geheimnis Gottes nicht verstehen. Josef Ratzinger charakterisiert sie auf folgende Weise. Einfache Menschen, die der Wahrheit fähig sind, weil sie Kinder geblieben sind, wie der Herr sagt. Sie haben sich durch die Periodengänge der Geschichte hindurch den Blick für das Wesentliche bewahrt und erhalten in der Kirche den Geist der Demut und den Geist der Liebe. In der eingangs zitierten Schriftstelle mit der Einladung umzukehren und wie die Kinder zu werden, lässt sich das Wesentliche über die Bedeutung der Einfachheit aus der Sicht der Heiligen Schrift zusammenfassen. Jesus identifiziert sich mit dem Kind. Er selbst wird klein. Als Sohn hat er nichts von sich aus, sondern handelt ganz vom Vater her. Von da aus versteht man dann wieder die nachfolgende Perikope, in der nicht mehr von Kindern, sondern von den Kleinen die Rede ist und das Wort die Kleinen gerade die Bezeichnung der Glaubenden der jünger Gemeinschaft Jesu Christi ist. Im Glauben haben sie dieses wahre Kleinsein gefunden, das den Menschen in seine Wahrheit führt. Wie aber kann man vor dem biblischen Hintergrund den Glauben der Einfachen heute zu verstehen? Auch wenn es nicht möglich ist, diese Frage über den Glauben, zu so der sich Josef Ratzinger häufig geäußert hat, umfassend zu beantworten, sollen doch einige wesentliche Punkte berücksichtigt werden. Christlicher Glaube ist ein Ja zu Gott, in Jesus Christus, der mich anblickt, mich öffnet und mir schenkt, mich ihm endgültig anzuvertrauen. Glaube reicht ins Persönlichste und Innerste hinein und antwortet damit auf die Person Jesu Christi, die mich beim Namen ruft. Glaube, so haben wir in diesen Tagen öfter gehört, gibt in der Begegnung mit Jesus Christus dem Leben eine entscheidende Richtung und eine neue Perspektive. Aber gerade weil Glaube so ganz persönlich ist, hat er nichts Exklusives und Enges an sich, sondern führt in die Gemeinschaft hinein. Die Person Jesu Christi gibt sich mir zu erkennen in ihrem Wesen und in ihren Taten. Daher hat der Glaube bestimmte Inhalte. Der christliche Glaube ist aus diesem Grund von Anfang an auch unter Formeln aufgetreten, unter Bekenntnissen, die die Menschen auswendig gelernt und in ihr Leben übersetzt haben. Der Glaube wurde in den sogenannten Symbola, von Symbalein zusammenfallen, zusammenfassen, in den Glaubensbekenntnis ausgedrückt. In dem Bekenntnis, das bei der Taufe verwendet und im Gottesdienst der Kirche gebetet wird. Bei der Taufe werden die Eltern ja noch heute gefragt, was erbittet ihr von der Kirche? Und die Antwort lautet nicht die Taufe, das ist nur eine Möglichkeit, sondern die eigentliche Antwort lautet den Glauben. Dadurch wird klar, Glauben heißt Mitglauben. Durch die Taufe und den Glauben wird der Mensch Christ und damit eingegliedert in die Gemeinschaft der Glaubenden in die Kirche. Das Glaubensbekenntnis der Kirche wird aus der Begegnung mit Jesus Christus heraus seine Lebensform. Ich nehme damit die Form der Kirche als jene Form an, in der ich die Wahrheit finde, weil darin die Wahrheit selbst auf mich zugeht. Der Glaube bleibt nicht eine unbestimmte Option, die nie zu fassen ist, sondern er hat eine sehr konkrete und für jedermann verständliche Aussage, die unerschöpflich ist und daher auch immer nur vertieft, aber keineswegs beliebig aufgefasst werden kann. Das Glaubensbekenntnis der Kirche ist daher die gemeinsame Form des Glaubens, die die Menschen über Orte und Zeiten zur Verständigung führt. Wer glaubt, tritt ein in das Bekenntnis der Kirche. Wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube, dann ist mit diesem Ich ursprünglich die Kirche als Ganzes gemeint. Sie vollzieht den Akt des Glaubens und mein Glaube ist Mitglauben mit ihr. Mein Ich beteiligt sich am größeren Ich der Kirche. Dieses Mitglauben mit der Kirche bedeutet immer auch Mitdenken mit der Kirche. Daher kommt dem Taufglauben eine besondere Bedeutung zu, dem einfachen und vertieften Glauben, den wir in der Taufe empfangen und den wir uns im Laufe des Lebens aneignen. Nicht die Gelehrten bestimmen, was von dem Taufglauben wahr ist, sondern der Taufglaube bestimmt, was an den Gelehrten Auslegungen gültig ist. Nicht die Intellektuellen messen die Einfachen, sondern die Einfachen messen die Intellektuellen. Nicht die geistreichen Auslegungen sind das Maß des Taufbekenntnisses, sondern das Taufbekenntnis in seiner naiven Wörtlichkeit ist das Maß aller Theologie. Der Getaufte, im Glauben stehende, braucht keine Belehrung. Er hat die entscheidende Wahrheit empfangen und trägt sie mit dem Glauben selbst in sich. Diese wenigen, aber grundlegenden Aussagen müssen an dieser Stelle genügen, um deutlich zu machen, was der Glaube im Glauben der Einfachen ist und welch zentrale Bedeutung ihm im Leben der Kirche zukommt. Wie gesagt, war es das große Anliegen Josef Ratzingers, Papst Benedikt XVI., diesen Glauben der Einfachen vor dem Hochmut jener zu schützen, die meinen, es besser zu wissen als die Kirche. Wenn er über diese Aufgabe, den Glauben zu schützen, spricht, geht er gewöhnlich von einem weiteren Schriftwort aus, nämlich einem Satz aus dem neunten Kapitel des Markus-Evangeliums, der sich auch bei Matthäus im 18. Kapitel findet. Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis, Skandalon gibt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Josef Ratzinger kommentiert diese Stelle im Zusammenhang mit dem Glauben der Einfachen und hebt dabei vor allem hervor, dass die Kleinen, die hier erwähnt werden, nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, die Kinder sind. Diese Worte beziehen sich vielmehr auf die Einfachen, auf deren Glauben, auf den Glauben der Einfachen als zentrale Kostbarkeit der Kirche. In diesem Text ist nicht von Kindern die Rede, deren Unschuld man keinen Anstoß geben soll. Schon gar nicht ist der sexuelle Skandal unmittelbares Thema dieses Wortes. Die Kleinen, die da glauben, sind vielmehr die einfachen Menschen, die als Einfache und in ihrer Einfachheit glauben. Es ist vom Glauben der kleinen Leute, vom Glauben der Jünger, vom Glauben der gewöhnlichen Menschen, vom Glauben der Armen die Rede. Josef Ratzinger sagt, ich denke, dass dieses Wort, das bereits in der Evangeliumsüberlieferung zur Anrede an die Verkündiger wird, eine Warnung, von geradezu erschreckendem Ernst darstellt. Kein Prediger, der die Verantwortung vor dem Evangelium anerkennt, kann sie leicht nehmen. Die vielen, die heute leichtfertig mit billigen intellektuellen Finden operieren, würden gut daran tun, sich von dieser Warnung erschrecken zu lassen. Der Glaube der Einfachen nimmt also zunächst die Verkünder des Evangeliums in die Pflicht. Sie sollen sich nicht intellektuell über den einfachen Glauben erheben, sich über die Gläubigen lustig machen und verächtlich auf diese blicken, so nach dem Motto, ich habe das studiert und ihr habt keine Ahnung. Denn der Glaube der Einfachen erfasst Grundsätzliches, unter Umständen zentraler, als es die in viele Einzelschritte und Einzelerkenntnisse zerteilte Reflexion tut. Wer das Wort Gottes verkündet, muss sich daher zunächst bewusst sein, dass er dem Glauben der Kirche dient, sich der göttlichen Wahrheit unterordnet. Dazu schreibt Josef Ratzinger, der einfache Glaube der lebendigen Kirche ist Instanz für die Verkündigung, sofern und weil er den Glauben der Gesamtkirche verkörpert, das eigentliche Subjekt des Credo, die eine, die eine, und ganze Kirche aller Zeiten zu Wort bringt. Die Warnung Jesu, den Kleinen keinen Anstoß, kein Skandalon zu geben, gilt neben den Verkündigern in besonderer Weise für die Priester. Ein Priester ist ein Zeuge, jemand, der über sich selbst hinaus verweist, der die Gegenwart eines anderen bezeugt. Bezeugen ist dann das genaue Gegenteil vom Ärgernis geben, davon, anderen zum Stolperstein, zum Skandalon zu werden und sie zu Fall zu bringen. Ein Skandalon blockiert den Zugang der Kleinen zum Herrn. Das Zeugnis fördert diesen Zugang. Ein Skandalon ist ein Antizeugnis, das zum Grund dafür wird, dass der, der Vertrauen in ihn gesetzt hat, zu Fall kommt. Zeuge zu sein heißt, treu zu Gott und seiner Kirche zu stehen, nicht das eigene Ego und die eigenen Ansichten in den Mittelpunkt zu stellen und schon gar nicht die Sünde zu begehen oder die Sünde gut zu heißen. Daher ist die Ehrfurcht vor dem Glauben der Einfachen ein Gut, für das die Kirche Verantwortung trägt und, dies muss hier noch einmal gesagt werden, in Teilen verloren gegangen ist. Demnach dürfen nicht die Funktionäre, nicht die bezahlten Knechte den Ton in der Kirche angeben, sondern jene, die schlicht und einfach mit der Kirche an Gott glauben, mit allem, was das bedeutet und mit allem, was im Bekenntnis des Glaubens steht. So schreibt Josef Ratzinger, die Ehrfurcht vor diesem Glauben der Einfachen muss innerer Maßstab aller theologischen Lehre sein dessen muss sich bewusst sein, wer nicht bloß private Forschung treibt, sondern im Namen der Kirche lehrt. Diesen Auftrag zu übernehmen und nicht im eigenen Namen, sondern im Namen der gesamten Kirche zu sprechen, schließt eine Verpflichtung ein, mit der der Einzelne sich selbst Grenzen auferlegt. Denn ihm wird damit ja auch eine Autorität übertragen, die er als privater Gelehrte und ohne das Vertrauen der Menschen zum Wort der Kirche nicht hätte. Wer im Namen der Kirche lehrt, muss sich auch vor der Kirche und dem Glauben der Kirche verantworten. Es ist die Aufgabe des Lehramtes sicherzustellen, dass der Inhalt der Lehre wirklich dem Glauben der Kirche entspricht. Dem Lehramt kommt daher die Aufgabe zu, den Glauben der Einfachen gegen jene Intellektuellen zu verteidigen, die mit ihren Aussagen den Glauben verfälschen. Denn einfache Gläubige haben nicht den Luxus, sich ein weiterführendes Studium leisten zu können. Sie wollen einfach nur glauben. Es gibt also keine Rangunterschiede in der Kirche zwischen Gelehrten und Einfachen. Dem Lehramt aber ist es aufgetragen, den Glauben der Einfachen gegen die Macht der Intellektuellen zu verteidigen. Seine Aufgabe ist es, dort zur Stimme der Einfachen zu werden, wo Theologie das Glaubensbekenntnis nicht mehr auslegt, sondern in Besitz nimmt und sich über das einfache Bekenntnis stellt. Das Lehramt der Kirche muss zwar die Freiheit der theologischen Forschung respektieren, hat aber vor allem die Aufgabe, den Glauben derer zu schützen, die mit der Kirche glauben wollen und sich selbst nicht mit gelehrten Argumenten zur Wehr setzen können. Dadurch leistet das Lehramt einen unersetzlichen Dienst, damit die Gläubigen in Treue am Glaubensbekenntnis festhalten können. Weil Bekenntnis und Leben nicht voneinander zu trennen sind, ist diese Aufgabe wesentlich. Das kirchliche Lehramt schützt den Glauben der Einfachen, derer, die nicht Bücher schreiben, nicht im Fernsehen sprechen und keine Leitartikel in den Zeitungen verfassen können. Das ist sein demokratischer Auftrag. Es soll denen Stimme geben, die sonst keine haben. Dabei geht es um die Sicherstellung der Einheit des Glaubens der ganzen Kirche, die vor allem die Bischöfe in ihren Diözesen zu garantieren haben. Professor Ratzinger schreibt, in der Kirche muss immer mehr vertreten werden als das durchschnittliche Mittel der Meinungen. Es muss der Anspruch Jesu Christi selbst vertreten werden und das kann nicht anders geschehen als in der Bindung an das Sakrament, in der Bindung an die gemeinsame Form des Glaubens, der uns allen im Sakrament der Taufe übergeben worden ist. Der Glaube wird nicht durch Umfragen ermittelt oder bestimmt. Es geht auch nicht um den soziologischen Konsens. Dazu Josef Ratzinger, die Statistik ist kein Orakel, um den göttlichen Willen zu erfragen. Sie ist wichtig, um den pastoralen Kontext und die pastoralen Aufgaben zu begreifen, aber sie ist nicht normativ. Was die Mehrheit tut, kann auch falsch sein und kann sich im Übrigen sehr schnell ändern. Zu den Aufgaben der Kirche gehört es daher immer wieder, gesellschaftskritisch zu sein, vor allem dann, wenn eine Zivilisation krank geworden ist, wie man es leider von der Unsrigen sagen muss. Der Glaubenssinn lässt sich nicht durch Statistiken oder Umfragen ermitteln. Vielmehr geht es darum, sich nicht der Welt anzupassen. Dem Lehramt kommt es die Aufgabe zu, sicherzustellen, dass die Theologie am Glauben Maß nimmt, so haben wir gesagt. Insofern ist der Glaube der Einfachen nicht so etwas, wie eine auf Laienmaß heruntergeschraubte Theologie, nicht so etwas wie Platonismus für das Volk, sondern die Verhältnisbestimmung ist genau umgekehrt. Die Verkündigung ist das Maß der Theologie und nicht die Theologie das Maß der Verkündigung. Diese wichtige Aufgabe des Lehramts wird deswegen häufig, gerade in Deutschland, als Machtmissbrauch betrachtet. Auch deswegen wurde Kardinal Ratzinger das Etikett des Panzerkardinals aufgedrückt. Und doch verhält es sich in Wirklichkeit genau umgekehrt. Missbrauch ist nicht dann vorhanden, wenn Grenzen aufgezeigt und Theologen ermahnt werden, was ohnehin viel zu selten geschieht. Die Autorität des Lehramtes würde sich hingegen, da des Machtmissbrauchs schuldig machen, wo sie ruhig gewähren lässt und damit ihre Autorität dort zur Verfügung stellt, wo sie ihr gar nicht gegeben ist. Die Sorge um den Glauben der Einfachen, der Kleinen, muss für sie wichtiger sein als die Furcht vor dem Widerspruch der Großen. Daher kann Kardinal Ratzinger den Bischöfen sagen, die Instanz, vor der wir uns verantworten müssen, sind nicht die Massenmedien, die sich freilich zum großen Tribunal über Vergangenheit und Gegenwart aufgeschwungen haben und Menschen hochheben oder zerstören. Unser Maßstab ist der kommende Richter. Und in der Abwägung unserer Taten muss die erste Frage sein, wie wird der wahre Richter meine jetzige Entscheidung beurteilen? Der Bischof hat die Aufgabe sicherzustellen, dass der Glaube in seiner Fülle verkündet, und vor Verfälschung bewahrt wird. Man kann nicht im Namen der Kirche gegen die Kirche lehren. Hier geht es auch ganz einfach um eine Frage der Redlichkeit. Das Credo der Kirche ist der Grund, auf dem die Theologie steht. Daher ist Theologie keine private Spekulation, sondern Auslegung des Glaubens der Kirche. Und dies ist unmöglich, wenn man nicht in ihr und mit ihr lebt. Denn Theologie ist nicht Gnosis, also nicht nur ein Wissen für Eingeweihte. Der Bischof ist Lehrer des Glaubens und hat daher horizontal im Hinblick auf die Universalität der Kirche und vertikal im Hinblick auf die Geschichte des christlichen Glaubensbekenntnisses mit dem Glauben der Kirche übereinzustimmen. Und wenn er diesen Glauben nicht versteht, muss er nicht nach einer Änderung des Katechismus fragen, sondern Exerzitien machen und seinen Glauben vertiefen. Denn die Kirche ist nicht bloß eine menschliche Organisation, sondern sie hat ein Depositum zu verwalten, das nicht ihr gehört, für dessen Verkündigung und Weitergabe sie aber durch das Lehramt bürgt, dass es in geeigneter Weise den Menschen aller Zeiten nahebringt. Da die Armen und Einfachen am wenigsten vor der Verkehrung des Glaubens geschützt sind, stellt diese Verteidigung durch das Lehramt auch eine soziale Dimension im Dienst an den Gläubigen dar. Gerade die Hirten der Kirche haben die grundlegende Tatsache, wachzuhalten, zu halten, dass die Wahrheit nicht gemacht, sondern nur gefunden werden kann, und dabei dem einfachen Glauben, der zu verschwinden droht, wo, sie, wo Wissenschaft sich absolut setzt, eine Stimme zu geben. Die Theologie darf nicht die letzte Einfachheit des Glaubens verschatten, der uns einfach vor Gott stellt und vor einen Gott, der mir nahe geworden ist, indem er Mensch geworden ist. Damit schließt sich der Kreis hin zu den Überlegungen, die über den Glauben der Einfachen in der Botschaft Jesu angestellt wurden. Ein weiterer Gedanke soll das Gesagte aber noch abrunden. Was im Hinblick auf den Glauben der Einfachen für die Verkündiger, die Priester, die Bischöfe und das Lehramt gilt, hat seine besondere Bedeutung, wenn es um das Amt des Papstes geht. So hat Josef Ratzinger schon vor seiner Wahl im Interviewbuch »Gott und die Welt« über das Amt des Papstes gesagt, der Papst selbst kann nicht sagen, die Kirche bin ich, die Überlieferung bin ich, sondern im Gegenteil, er ist gebunden. Er verkörpert diese Bindung an die Kirche. Wenn in der Kirche die Versuchung entsteht, es jetzt anders und bequemer zu machen, muss er fragen können, dürfen wir das überhaupt? Sie haben gesehen, dass in vielen Antworten, sei es Johannes Pauls II., sei es auch äh, anderer Dienststellen der Kurie, immer wieder steht, die Kirche hat keine Vollmacht, dies oder jenes zu tun, dies oder jenes zu ändern. Was er damals als Kardinal formulierte, brachte Benedikt XVI. am 7. Mai 2005 bei der feierlichen Amtsergreifung der Kathedra des Bischofs von Rom in der Lateranbasilika wiederum deutlich zum Ausdruck. Er sprach von der Kathedra, vom Lehrauftrag des Papstes und von ihren Grenzen und stellte dabei fest, die Lehrvollmacht in der Kirche schließt eine Verpflichtung zum Dienst am Glaubensgehorsam ein. Der Papst ist kein absoluter Herrscher, dessen Denken und Willen gesetzt sind. Im Gegenteil. Sein Dienst garantiert Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort. Er darf nicht seine eigenen Ideen verkünden, sondern muss entgegen allen Versuchen von Anpassung und Verwässerung sowie jeder Form von Opportunismus sich und die Kirche immer zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes verpflichten. Auf diese Einschätzung des Petrinischen Dienstes kommt er auch im Interviewband Licht der Welt noch einmal zurück. Wichtig ist, dass ich nicht meine Ideen vortrage, sondern versuche, den Glauben der Kirche zu denken und zu leben und in seinem Auftrag gehorsam zu handeln. Das heißt, zuerst selbst ein einfacher Gläubiger zu sein. Im Papstamt, im Bischofsamt, in allen Ämtern der Kirche, braucht Gott gerade Menschen, die sich nicht selbst ins Amt drängen, es nicht für sich selbst haben wollen, sondern es im Gehorsam als einen Ruf annehmen, dem sie dienen. Denn jeder, der in der Kirche ein Amt übernimmt, ob als Priester, Bischof oder Papst, ist nicht ein Mensch, der seine privaten Ideen seine eigenen Lieblingsvorstellungen von dem, wie Kirche und Gesellschaft sein können, verwirklicht, sondern in der Bindung an einen höheren Willen steht. Ein abschließender Aspekt sei noch erwähnt. Schon 1987 sagte Josef Ratzinger, »Heute ist die Debatte der Theologen eine öffentliche Angelegenheit geworden«, in den Massenmedien sprechen kompetente und unkompetente Personen über die Probleme des christlichen Lebens. Und in dieser schrecklichen Verwirrung fragen sich die Gläubigen, wo ist da noch eine sichere Orientierung zu finden? Antwort, das Leben der Heiligen ist der große Leuchtturm, der uns im Dunkel der Diskussionen den Weg weist. Denn im Leben der Heiligen berühren wir das Leben Jesu. Die Heiligen sind sozusagen, so hat es Kardinal Ratzinger einmal in einer Predigt gesagt, die Dauerkatechese, die Gott uns die Geschichte hindurch erteilt. Denn der Kern der Heiligkeit besteht gerade in der Demut, in der Demut des Sich-Hingebens, im Öffnen der eigenen Existenz und darin, den Herrn in und an uns handeln zu lassen. Die Heiligen haben nicht nur die Heilige Schrift gelesen und betrachtet. Sie haben die Heilige Schrift gelebt. In den Heiligen lebt die Schrift und spricht zu uns. Jeder Heilige ist die Auslegung eines Verses der Heiligen Schrift. Jeder Heilige bringt in dem, was wir sein Charisma nennen, einen Aspekt des Lebens Jesu zum Leuchten. Die eine, den Jesus, der auf dem Berg betet. Die anderen, Jesus, der sich den Menschen zuwendet. Die anderen, Jesus, der lehrt und so weiter. Alle Heiligen haben sich dem Glauben in großer Einfachheit geöffnet. Sie haben sich auf das Wagnis des Glaubens und auf das Experiment des Willens Gottes eingelassen. Sie sind gewissermaßen Lichter für die Menschheit, Wegweiser, die uns zeigen, wie es geht, wie das Leben richtig und vor Gott recht wird. Ich glaube, so sagt Kardinal Ratzinger, das ist für die ganze Frage nach der Wahrheit des Christentums fundamental. Dabei geht es aber weder Kardinal Ratzinger noch später Papst Benedikt dem 16. nur um die Heiligen, die wir, wie wir es sagen, auf die zur Ehre der Altäre erhoben haben, also die Seligen und Heiligen, die wirklich heilig gesprochen wurden. So sagt er, mir ist dabei immer wichtig, auch die vielen unscheinbaren Heiligen zu sehen, einfache Menschen, wie ich sie besonders in meiner Kindheit kennengelernt habe, so gütige alte Bauern, gütige brave Mütterchen, die ihr Leben für die Kinder, für die Familie, für die Kirche und eben auch für die anderen in der Dorfgemeinschaft gegeben haben. Es muss gar nicht etwas Heroisches haben, sondern es kann gerade das ganz Einfache, das Demütige sein, das im Glauben ansteckend wirkt. An der Geschichte so vieler einfacher, gütiger Menschen, die der Glaube gut gemacht hat, merkt man, dass der Glaube etwas Positives bewirkt. Katharina Ratzinger sagt, ich denke besonders an ältere Menschen in ganz normalen Pfarreien, die durch den Glauben zu einer großen Güte gereift sind. In den Begegnungen mit ihnen ist etwas Warmes und eine Art inneres Leuchten zu spüren. Der Glaube der Einfachen trägt die Kirche. Der Glaube der Einfachen ahmt das Kleinwerden Gottes nach. Der Glaube der Einfachen steht in Fortsetzung zu den einfachen Menschen, die Jesus aufgenommen und die seine Botschaft weitergetragen haben. Den Glauben der Einfachen zu schützen, ist vornehmste Aufgabe der Kirche. Ich möchte diesen Vortrag beenden mit einem Hinweis, den Josef Ratzinger erstaunlicherweise schon vor über 60 Jahren gegeben hat. Er hat ja nach den Sitzungsperioden des Konzils immer Vortragsreisen gemacht, wo er die Ergebnisse jeweils vorgestellt und weiter vermittelt hat und daraus sind kleine Bändchen entstanden, die diese Ansprachen kommentieren. Im letzten Band, in seinem Bericht über die letzte Sitzungsperiode des Konzils, heißt es gegen Ende. Am Ende lebt die Kirche in trüben und in großen Zeiten zutiefst vom Glauben derer, die einfachen Herzens sind. Ihr Glaube ist der kostbare Schatz der Kirche. Ihm zu dienen und ihn selbst zu leben, die höchste Aufgabe kirchlicher Erneuerung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der glaube, der Einfachen, ein Vortrag von Prälat Professor Markus Graulich, Salesianer Don Boscos und Untersekretär des Päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte. Prälat Markus Graulich ist gemeinsam mit Kurt Kardinal Koch und mit Professor Ralf Weimann hier in Balderschwang zu Gast bei unserer Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Und wir halten es immer so, dass wir drei Vorträge am Tag hören und dann jeweils im Anschluss können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, beziehungsweise auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN, können hier anrufen und Ihre Fragen hinterlassen, die wir dann am Abend diskutieren. Also nur Mut, melden Sie sich bei uns. Unsere Telefonnummer ist die 089 517 008, 008 Das wäre die Telefonnummer, unter der Sie jetzt Ihre Fragen hinterlassen können. Und dann diskutieren wir das heute Abend, wenn wir den heutigen Tag zusammenfassen, der Tagung Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. eine Tagung in Balderschwang bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Also rufen Sie gerne jetzt an mit Ihren Fragen. Ich sage nochmal die Telefonnummer 089. 517-008-008 Mein Name ist Gregor Dornes.